0: Hola, hola, muy buenas tardes desde España. Hoy 22 de mayo de 2020. Más de 60 días de cuarentena. Bienvenidos a este live que vamos a hacer este directo con... con mi querida amiga Jimena Noemi de Chile. Para hablar de... ...del femenino y el masculino. De... ...de reactivar esa energía de hola hermanita eh... de reactivar el femenino y el masculino en todos nosotros y bueno vamos a tener una interesante conversación sobre lo que hablamos la última vez ¿eh? de abrirnos entre hombres y mujeres después vamos a hablar de los linajes y la tercer tema va a ser sorpresa para que los bienvenida Jimena hermanita linda hola, hola. amigo ¿cómo estás pues yo estoy muy bien ¡Con sol! ¿Y tú? ¿Cómo estás?
1: Con sol también, <risa> pero con frío.
0: Ah, tiene frío. Yo tengo calor.
1: Bueno, están entrando la primavera. Sí. Acá sí. estamos descendiendo.
0: ¡Ay! Estamos distintos ciclos. <risa> <risa> ¿Cómo estás, amiga querida de mi corazón? Bueno, muy ahí?
1: bien. Aquí dispuesta para nuestro live, eh, con claro. todas las ganas de compartir con las personas que se están sumando,
0: mm. y a
1: ver que a veces van 34. Es como adrenalina cuando se suman.
0: A <risas> veces se me olvidan esos numeritos, ese ojito que sale ahí va aumentando, ¿verdad?
1: <risas> claro, el, el rating. <risas>
0: <risas> sí. Bo. Bienvenida, Pojime, querida. Gracias por la preparación del tema, gracias por. Todo lo que hacemos antes de abrir esto. Yo siento que es súper bonito el proceso. Con la gime hablamos antes de esto, nos preparamos por lo menos dos semanas. O sea, esto no llega a improvisar, en realidad tratamos de hacerlo de una alta calidad. Y te agradezco esa disposición también de la previa, lo que no se ve, ¿ah? lo que está ahí como invisible, ¿no? Antes de que ahora nos pongamos en el sketch de, de, la, de ser mensajero. Entonces quería agradecer eso explícitamente, ya porque este video va a quedar grabado y en el futuro cuando veamos este video o quien lo vea, que sepa que hay un trabajito detrás, que nos tomamos en serio cuando alguien eh, o personas se disponen en a escucharnos. Entonces agradecer eso. Y bueno, hoy día con Jime vamos a hacer nuestro segundo live en un mes, cierto, ¿no? en un mes, más o menos, ¿no? Eh...
1: Creo, no lo recuerdo, pero el anterior bueno, sí. fue hace dos semanas.
0: Sí. Sí. Y quiero un poco <risas> presentar a Jime otra vez, presentar un poco lo que hablamos la vez pasada y lo que hoy se viene, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, a la Jime la conocí hace siete años, ocho años atrás, en un círculo de mujeres en Chile, donde fui invitado como hombre, donde están hablando del ciclo de la menstruación. Y yo llegué ahí y era un hombre invitado y todas me miraban, tú también, pero bueno, de cierta manera te conocí en <risas> un ritual de conciencia femenino, donde me llegué y tenía a pensar que hasta el día de hoy sigo con ese contacto con lo femenino Y desde ese entonces con Jimena hemos crecido, cada uno en su camino, en su servicio, y a mí me gusta que, que la Jimena se va perfeccionando. Eh, se va puliendo, se toma en serio este, este tema de abrir espacios de sanación. Entonces, lo que más admiro a la Jime es que creó un estilo creó un estilo de vida para servir de la mejor manera. Y eso para mí habla de entrega. Yo les presento a la Jime como una expresión de entrega, una expresión de servicio y como una mujer que a mí, aunque no haya nadie mirando, lo diría, aprendo mucho de tu camino también, de lo que vas escribiendo, lo que vas haciendo, y también tu manera de aconsejarme también, de escucharme y de abrir estos temas que a mí me nutren. Así que les presento la de Cántaro Sagrado, ya tú sabes.
1: wow Tremenda presentación. Me dejaste sin palabras. Ahora, ¿cómo te voy a ayudar? Gracias, gracias profundamente. Bueno, para quienes no conocen a Benjo, se los voy a presentar. Benjo es un gran hombre comprometido con, con el camino curativo de las personas, el cual desde esos siete años que los conozco y siete años de amistad, siento que hace su trabajo con mucha limpieza, con mucha transparencia, como, como un agua muy cristalina, por eso siempre digo, lo recomiendo a ojos cerrados para cualquier persona que quiera vivir un proceso de acompañamiento con él. Y eh, Benjo también tiene mucha liviandad, es un, un hombre con mucha liviandad, eh, sabe mucho sonreír ante las cosas que a veces nos parecen muy duras en la vida, muy difíciles de atravesar, y eso es lo que me ha aprendido de Benjo. Mm. Yo, por ejemplo, soy una persona que en general me angustio y sufro y me ahogo, y de Benjo puedo rescatar que aprendo esa liviandad como de reír a carcajadas cuando estás en medio del barro hasta el cuello sintiendo que te hago. Entonces, es un hombre liviano, cristalino. Y aquí está mi gran amigo y se los presento con quien vamos a compartir sí. este live hoy día.
0: Gracias, bueno. amiga. Qué bueno actualizar las presentaciones, ¿eh? como que me, me puedo conocer a través de tus palabras. <risa> es que me, puedo conocer, me puedo conocer a través de tus ojos. Qué bueno. Ese conocer a través de tus ojos Conecta un poco la, la potencia del último live que hicimos Que a mí casi me saca lágrimas La verdad que, que fue un poco Hablar del mundo emocional masculino uh -huh. donde, En cierta manera di algunos indicadores O le di voz A ciertos secretos emocionales De los hombres De cómo uh -huh. vivimos Nuestros ciclos, nuestras emociones La cuarentena, nuestros miedos, etcétera y, y una pregunta clave que hubo la, la live pasado, que, que la GIME lo recibió como una pregunta sanadora, más allá de la respuesta, ¿no? Que fue, ¿cómo preguntarte como hombre eh, la manera en que vives los ritmos y ciclos emocionales? Y, y, y que con la disposición mía de escuchar y aprender, ¿no? Dada mi ignorancia, y creo que todo el mundo masculino, de que no sabemos vivir los ciclos porque no nos han enseñado. Y Jime recibió de una manera muy bella esa pregunta, porque vi una disposición de escucha y ahí Jimé me respondió que al final es un misterio de entrega en pocas palabras que te toma y te lleva y ahí le expliqué que el hombre necesita pensar, entender antes de entregarse y de repente se abrió una energía muy bella, muy bella de, de que un hombre y una mujer se abrieran juntos, ¿no? abrieran su interior y cuando abrimos nuestro interior, por los uh -huh. comentarios que recibimos después, realmente sale una energía uh -huh. que a algunos llaman sanadora. A mí me gusta llamarla energía de vida. Uh -huh. Entonces, yo quedé muy conmovido y removido y agradecido. Uh -huh. Y ahora es la continuación. Entonces, esa es un poco la recapitulación. No sé si tú quieres agregar algo.
1: Eh, más que nada que siento que estamos en un tiempo, en esta era, en este año, o desde hace algunos años atrás, en que eh, es como un llamado desde adentro de equilibrar femenino y masculino, ¿verdad? De tomar de forma sana nuestra energía femenina y nuestra energía masculina, tanto hombres como mujeres, porque no tiene que ver con ser hombre-mujer, sino que tenemos que tomar ambas en, en comunión, en reconciliación. Eh, si bien desde nuestro linaje, por ejemplo, yo siempre comparto en los talleres con las mujeres la sensación de que hay una rabia heredada desde las mujeres hacia los hombres, por lo menos en este contexto cultural de Chile, y, y siento que hoy es tiempo de sanar esa rabia heredada. Eh, como aprendí con las constelaciones, detrás de la rabia hay dolor, y detrás del dolor hay amor, o ausencia de amor. Entonces, finalmente es permitir que ese amor vuelva a fluir dentro de nosotros, entre femenino y masculino, y tomarlos en esa reconciliación dentro de nosotros para que pueda manifestarse afuera también. Entonces, esas reflexiones me quedaron del, del live del otro día, que fue, sí, fue súper movilizador, definitivamente.
0: Sí, y en cierta manera, <risas> esa puerta esa ventana que quedó del linaje, lo que queremos abordar hoy con Jiménez también, ¿no? El despertar del femenino y masculino, la reactivación del femenino y masculino, sí. encuerpar, reencarnar, todas las palabras que podamos haber ensayado, son todas bienvenidas. Eh, entonces, va, voy a abrir explícitamente el libro del linaje, del masculino. Entonces voy a abrir, te invito a que abramos el universo del linaje, explícitamente. Perfecto. Ya, donde aquí ¡ah! me voy a posicionar con la vibración. <risa> eh, porque en cierta manera cuando hablamos de estas cosas, es bastante delicado lo que se dice también. Entonces se requiere una vibración, y una impecabilidad y también una humildad para abrir estos tópicos tan profundos como es el linaje. Uh -huh. Entonces yo quiero comenzar con un titular que escribí hace tres semanas atrás, que decía, cuando un hombre llora, llora por todos los hombres de su linaje que no se atrevieron ni se permitieron llorar. Uh -huh. Esa frase, cierto que abre de manera muy explícita la carga que hay del linaje en los hombres. Es decir, el linaje es, pertenece a la familia de donde venimos, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, hacia atrás. Donde cada experiencia que ellos tuvieron emocional, en este caso, se fue heredando también, queridos oyentes. ¿ya? El linaje no es un dato, es un ente, una energía que vive, vibra, y se actualiza, o te esclaviza. Yo estoy... Resumiendo de manera brutal, pero bueno, para meter un poco la introducción de que el linaje, ¿no? Entonces, si mi bisabuelo era dominante, era autoexigente, y rechazaba todo aquello que escapara de su control, por nombrar solo tres patrones de la frecuencia masculina de cómo nacemos, ya que la autoexigencia, el rechazo y la dominancia, este bisabuelo también crió así a sus hijos, que serían sería mi abuelo mi abuelo aprendió de ese modelo a ser autoexigente, a rechazar lo que no conoce y ser dominante tan dominante que no escuchaba a los demás no escuchaba la necesidad de su pareja o de sus hijos entonces ahí nació mi papá mi papá que siempre tenía un buen humor pero tres veces en mi vida lo vi explotar de rabia solo tres y además era gordito entonces entendí que mi papá estaba implotando explotando por dentro uh
1: -huh.
0: y resulta que después nací yo hipersensible, intuitivo rompiendo los esquemas uh -huh. de este linaje masculino en que hay que solo trabajar ser fuerte, mantener a la familia y darle para pa adelante resulta que empecé a escribir poesía cuando niño, de regalos de Navidad le escribía palabras y poemas a mi familia, empecé a expresarme, y me veían, ¿qué, ¿qué le pasa? no? ¿qué es esto? no? Entonces, toda esta herencia del linaje masculino, cada vez que yo me expresaba, me requería un esfuerzo al límite, porque yo estaba expresando lo que callaron cuatro generaciones de hombres. Uh -huh. Cuando yo expresaba mi emoción, ella ¡Ah! ¡Oh! como una descarga todo mi linaje se descargaba a través de mí entonces entendí que había una ignorancia masculina respecto a lo que es el valor y lo sano de expresar lo que se siente la valentía que significa mostrarse vulnerable Cosa que, hasta hoy en día, cuando me siento vulnerable y que otro se da cuenta que estoy vulnerable, me entra un miedo de protegerme y escapar. Eso, por ejemplo, es un gesto de mi linaje que heredé. Porque ellos no se mostraron vulnerables. Entonces, ¡ah! Entonces lo que yo hago es que me abro en vez de cerrarme. ¿Ya? Entonces, esa carga del linaje masculino, para las mujeres que escuchan, hacen que ya el doble de trabajo saber qué está qué nos pasa por dentro el triple de trabajo expresarlo donde al final somos un cúmulo de silencios, los hombres de nuestros padres y abuelos somos un depositario de los silencios que no supieron hablar en su momento y resulta que cuando estamos dando un paso como ahora hablando con esta conciencia nos cagamos de miedo y lo digo, nos cagamos porque es literal. Nos recagamos de miedo. Entonces resulta que ese linaje masculino, cuando lo empezamos a ver como lo estoy ahora metaforizando de esta manera lo más lúdica posible, empezamos a entender como hombre que hay cosas que no nos pertenecen. Hay cosas que recibimos por nacer. Y ahí comienza algo bien interesante que ahí recién podemos empezar a aceptarnos nosotros, recién podemos empezar a, a cultivar una compasión y ahí recién podemos saber escuchar lo que ustedes hablan, mujeres de déjate llevar eh, pero entrégate eh, no es necesario entender todo ahí comenzamos recién a, a, a que esas palabras penetren, entren en nosotros el... y ahí te pasa la palabra, pum
1: <risas> bueno, retomando desde el inicio lo que dijo Benjo Claro, nuestros linajes de madre y padre están vivos Son un órgano espiritual eh, totalmente vivo, súper inteligente Y que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida respaldándonos, ¿verdad? Lo que siempre comparto es que este respaldo de este gran espíritu de nuestro linaje puede ser una carga como una mochila que yo ando toda la vida arrastrando, o puede ser un impulso, algo que, que me permite exponerme a la vida con toda esa fuerza antigua también. Entonces, curar, sanar, también tiene que ver con hacer esta transformación o esta alquimia de, de que esto que puede ser una mochila pesada sea un empuje para mi presente, para crear mis proyectos, para crear mis relaciones, para crearme a mí misma, a mí mismo, entonces eso es algo clave de, de sanar y, y de todo esto que, estamos, que queremos compartirles con Benjo que también ha sido parte de nuestros caminos de sanación. El poder hacer que todo esto sea un impulso, una fuente de inspiración, un ponernos en servicio a la vida eh, con hombres y mujeres. Y desde el linaje femenino también, Así como desde el linaje masculino hay una conciencia que pertenece a esos hombres del linaje y que comparten ello, las mujeres del linaje también comparten una, una conciencia, una información que circula solo entre las mujeres. Y aquí también está toda la información de esta vida interna femenina, ¿verdad? Y aquí es lo que yo he percibido mucho, que hay una rabia ancestral heredada, porque la mujer a lo largo de la historia se sintió súper abandonada o súper poco respaldada emocionalmente. Por ejemplo, si pensamos en los matrimonios antiguos, siempre pienso en los de mi abuela hacia atrás, de mi abuelas de amba, ambos linajes. Si pienso en esas relaciones hacia atrás, las mujeres se sintieron súper abandonadas emocionalmente, como, como que faltaba esa, esa ternura, esa dulzura, esa compañía emocional de hombre y mujer. Y, y eso... Eh, gesta una rabia ancestral, siento yo, hacia el género masculino que se ha ido heredando, y que hoy está súper viva, también. La puedo ver, eh, eh, puedo ver que despierta en las relaciones, hombre-mujer, las mujeres la perciben, a veces algunas manifiestan que sienten una rabia contra su compañero, que no saben de dónde viene, pero la sienten así como... ¡Ah! casi como, como que quieren explotar en rabia entonces eh, eso a través de, de los años que he trabajado con mujeres me da esta sensación de que hay una rabia ancestral heredada entonces eso también nos hace comprender que hay un desequilibrio eh, interior primero en mi femenino y masculino interno por estos hombres que decías tú por ejemplo que también los puedo reconocer en mi linaje estos hombres que fueron criados con esta carga de, de cerrarse a lo emocional, de no tener contención tampoco, entonces no sabían cómo contenerse a sí mismos, no sabían cómo lidiar con su propio mundo emocional, entonces los hombres también crecieron con una tremenda coraza, y las mujeres también crecieron con esta coraza y esta rabia de, de no sentirse acompañada emocionalmente. Entonces hoy día el tema es hacer esta reconciliación Dentro de nuestros linajes, en el sentido de que los hombres antiguos de nuestro linaje puedan honrar a las mujeres de no, del linaje, y viceversa las mujeres de nuestro linaje puedan honrar a los hombres del linaje, como un movimiento interno que, que se enraíce en nuestra alma, y que eso de verdad permita una diferente forma de relacionarnos con nosotros mismos como adultos, y relacionarnos con los vínculos de nuestra vida como adultos. ¿Por qué digo esto? Porque... Hoy día siento firmemente que femenino y masculino, que los tomamos desde nuestro linaje, en un cierto desequilibrio-equilibrio, son las columnas vertebrales de nuestra vida. Necesitamos ambas energías en equilibrio y reconciliación para poder ser adultos saludables. Si una energía se dispara y la otra está ras, no vamos a poder estar en equilibrio y vamos a entrar en, en dolencias, en limitantes, o en dificultad para marcar límite, en dificultad para vivir nuestras emociones, en dificultad para dar y recibir cariño, etcétera, etcétera. Entonces, siento que estos desequilibrios femeninos-masculinos que heredamos desde la historia de nuestros ancestros, hoy los podemos eh, equilibrar dentro nuestro. Claro, porque no es como que necesitemos sanar la historia de nuestro ancestro, ¿verdad? Nosotros necesitamos hacer un movimiento dentro nuestro que nos permita tener esa historia en reconciliación y, y honrar ese pasado también. Y así también, sobre todo, equilibrar esta energía de madre y padre dentro nuestro. Eso lo, lo considero súper importante cuando trabajamos el femenino y masculino, porque desde ahí es desde donde aprendemos a maternarnos, a nutrirnos, cuidarnos emocionalmente... Eh, contenernos, etcétera y también aprendemos a paternarnos que es marcar límites saludables con el mundo entonces parte por hacer esta reconciliación siento yo hoy día aquí en el corazón desde el corazón también, desde este nivel y eso les puedo compartir así mm. que te paso la palabra nuevamente
0: Voy a continuar con lo que estás diciendo. Porque esa reconciliación, cuando te haces la imagen de que, de tu padre, tu madre, tus abuelas, abuelos, bisabuelos, te sientes acompañado también. Uh -huh. O sea. Con Jimena también, eventualmente, queremos abrir un taller online para trabajar esto, ¿ya? Por lo que les venga mucha curiosidad, estamos introduciendo este tema, pero es bastante más profundo que hacer un live. Pero bueno, el tema es que, reconociendo estos personajes de nuestra familia, que viven en nuestra sangre, por si acaso, no nos olvidemos que no solo una memoria, sino que viven en nuestra piel, en nuestra sangre, son, de, por así decirlo, las bases para ser lo que somos, ¿Mm? En ese reconocimiento ocurre que también dejas de sentirte con tanta soledad. Primero que nada. Después ocurre que varios talentos que tú sientes tener y que no reconoces en tu entorno próximo, vienen de antes. Y así una serie de cosas. Entonces yo quiero como ejemplificar lo que acabas de decir por un hecho que hice en diciembre. Yo viajé a Chile después de un año y medio porque fui exclusivamente a alinear y equilibrar mi linaje, mi raíz. Fui a hacer ese trabajo. Porque yo sabía que necesitaba hacer eso para hacer mi misión en el mundo. Entonces fui con ese propósito, y les voy a abrir algo bastante íntimo, pero como estamos al servicio, se los voy a compartir. Resulta que llegué a Chile, y mi madre, después que llevamos cuatro o cinco días, ya me dice, oye, ¿vamos al cementerio a ver a tu papá? Mi papá murió hace 14 años y me dice, vamos al cementerio el 20, de diciembre. es decir, vamos al aniversario de su muerte, al cementerio del Parque del Recuerdo, que es un parque hermoso, grande, y yo no iba hace más de 10 años, porque dije, yo necesito ir, porque sé que mi papá está en otra, bueno, etcétera, dije, ya voy, y resulta que la noche anterior a ir, tomé mi tambor, ya, y lo puse en mi mochila, dije, ah, esto es un momento de hacer un ritual, entonces fui con mi mochila, mi tamborcito que acá está, se los muestro. Llegamos al ataúd de mi padre. Tomo un taco sagrado y hago un rezo, como le hablo a la tierra, mi mamá primera vez que me escuchaba. Entonces mi mamá representaba mi linaje femenino y hice un rezo para honrar a mi papá de una manera en que nos respetáramos nosotros acá en vida. Nos perdonáramos rápido. Y entendiéramos que cada día es una oportunidad de amar de una nueva manera. En resumidas cuentas, le di, una, le di unos mensajes a mi madre a través de ese rezo. Hice ese rezo, puse el tabaco ahí en el ataúd, en vez de una flor le puse tabaco, por ejemplo. Tomé mi tambor y le canté a mi papá tres ícaros, tres cantos, donde en el último terminé llorando. Terminé llorando y mi mamá hace años no me veía llorar. Y terminé llorando mientras honraba a mi papá con ese ritual de los hígaro en los cantos y mamá tocando mi sonaja por primera vez y de repente mientras lloro mi mamá me toca el cuello y yo llorando sentí una bendición que la mano de mi madre también era la mano de mi padre y que los dos me daban la bendición de este camino y pum algo se liberó con mi madre y se alineó y quedó en una relación mucho más en paz se me abrieron los caminos literalmente en lo que estoy haciendo yo iba a empezar a viajar en cinco países antes del coronavirus, a hacer servicio. Se cayeron, pero se abrieron. Y ahora estoy sostenido en cuarentena. Lo que les quiero decir, queridos oyentes, que lo que decía nuestra querida jimé hay maneras de aplicarlo. Les estoy explicando una manera que lo apliqué hasta las lágrimas, donde resulta que mi linaje escucharon mis rezos, escucharon mis lágrimas, y ahora están atrás mío apoyándome. ¿Ya? Porque aquí se convierte la reconciliación en una manera de crear. Entonces yo cada vez que me abra la gime cuando hablamos así, se está creando el nuevo código, la reconciliación del siglo XXI, uh -huh. donde está comenzando a hablarse de que el rencor que ustedes tienen las mujeres está ya un poco perteneciente al pasado, por ejemplo. Ya estamos reconociendo ese rencor como que ya ya tuvo su tiempo, por ejemplo. Y ahora se está abriendo el espacio que tanto el hombre que está aprendiendo a sentir y la mujer está aprendiendo a confiar. Estamos abriendo este código, ¿ya? De que la reconciliación también es una decisión. Sí, pasa por tu corazón claramente, pero también pasa por atreverte, ¿no? Atreverte a reconciliar lo que ha sido irreconciliable por decenas de años. Entonces. Aquí se convierte que cuando reconciliamos nuestro linaje a través de nuestro corazón y nuestra acción, uh -huh. porque la reconciliación no es un acto imposible, ¿ya? no es un acto tampoco automático, es una vibración que se siembra en una tierra fértil que se llama linaje. ¿ya? Porque como le explicaba la Ajime en un audio, la idea de este live es que hablamos del árbol de donde venimos, la rama, y que nosotros somos un fruto de esa rama, y que ahora este fruto se va a convertir en un árbol. ¿Ya? Es decir, nosotros estamos reconciliando de donde venimos para convertirnos en un nuevo árbol, para convertirnos en los futuros abuelos y abuelas de nuestro linaje. Entonces, cuando nos ponemos en ese lugar de continuidad, Resulta que el linaje, algo vibra, ¿no? A alguien le debe estar vibrando ahora estas palabras, por ejemplo. Porque en verdad la vida nos está permitiendo esta reconciliación. Nos está permitiendo a nosotros dos que hablamos este portal. Y, y yo, la verdad, quiero aprender a reconciliar cada detalle. Mira, ahí está mi mamá escribiendo, mágica experiencia. Mi mamá ahí está escribiendo. Y, mira, y escribe ¿Sí? mágica experiencia, o sea, ¡ah! que sí, cronía, qué fuerte ya. Y, y sí, pues, mamá, ahí ahí reconcilié lo que antes estaba separado. ¿Viste? Ahora le estoy hablando a mi mamá literal, qué fuerte. Entonces, eh, esto es magia, pues, esto que está pasando ahora, porque me puse un poco rojo. Eh, entonces, la reconciliación es urgente. Eso yo también lo quiero decir es necesaria, es urgente para quienes quieran tomar la decisión y de hacer el camino porque en realidad están sanando a mucha gente que ya partió, le están ahorrando trabajo a mucha gente que no tiene acceso a esta información, y además le están abriendo camino a lo que viene después, a las futuras generaciones, y nosotros somos el futuro de paso palabra
1: gracias wow, súper importante todo lo que dijiste, estamos en tiempo de reconciliación el llamado es a la reconciliación que es, es como el próximo siguiente paso, el próximo siguiente pequeño paso que, que podemos incorporar en, en nuestro día a día, en nuestra familia nuclear o en nuestra gran familia que es todo nuestro linaje. Es imperante. <coughs> y en esta reconciliación también es sumamente importante unir, unir lo que está separado. Todos esos lugares del pasado donde hubo pugna, conflicto, eh, desamor, rabia Es importante que, que sepamos que hoy día Podemos llevar luz o, o podemos llevar amor A esos lugares simplemente honrando Reverenciando Y Benjo dijo algo súper importante Que es también en lo práctico Viviéndolo en nuestro día a día En, en nuestra vida ritual Y mm, esos rituales O esos rezos que emergen espontáneamente En ciertos momentos de nuestra vida Traen mayor cura que cualquier proceso terapéutico mayor cura que cualquier cosa, porque es nuestra alma misma guiándonos a hacer esa reconciliación por ejemplo en ese caso una reconciliación eh, o una unión quizás de algo que faltaba sellar con tu padre, entonces siento que estamos en tiempo en que es sumamente importante también que, que nos miremos y digamos como, ¿qué es lo próximo que, que puedo reconciliar en mí? ¿qué es lo próximo que puedo unir y que esté separado en mí? ¿qué es lo próximo que puedo honrar? y como siempre empezar por casa por, por el propio mundo interno por nuestra familia nuclear, por nuestras relaciones y, y siento que eso nos va a llevar a enraizar este femenino masculino sumamente en equilibrio porque es algo, es algo tan esencial y tan simple la reconciliación femenino masculino pero hace falta movilizar tanta voluntad, tanta humildad, tanta reverencia que muchas veces preferimos como continuar con esos desequilibrios y continuar relacionándonos con esos desequilibrios. Hay que ser humildes y reverenciar, por ejemplo, a ese masculino, a ese femenino, para ahora relacionarnos de de una manera equilibrada. Eh, para mí, femenino y masculino lo es es toda la vida. Eh, de, de acuerdo a cómo yo me relaciono con el mundo, depende de mi, de cómo es mi equilibrio o mi desequilibrio de ese femenino y masculino. Cómo me relaciono con otras mujeres, cómo me relaciono con los hombres, cómo me relaciono con madre, padre, etcétera Entonces, siento que equilibrando esas columnas vertebrales de nuestra existencia, todo se moviliza de una manera diferente. Y mmm, todo se manifiesta y se proyecta, de una manera diferente también en lo que creamos, en nuestra forma de servir a la vida, en nuestra forma de generar vínculos Entonces, ahora que estamos haciendo este live y estamos teniendo esta conversación, lo siento, sumamente trascendental, esa reconciliación. Qué, qué palabra tan hermosa, pero qué difícil resulta a veces, cuando, cuando no, no existe esa humildad de poder reverenciar, y de poder en el fondo unir esa pugna o esos conflictos que antes arrastrábamos así que eso
0: entonces una bella responsabilidad los que se atrevan a hacerla uh -huh. eh, porque estás poniendo amor donde no lo hubo ¿ya? esa palabrita tan hermosa llamada amor claro, trasciende el tiempo y el espacio, se puede poner amor donde hubo un vacío ancestral. ¿Ya? Y podemos recibir un amor que fue gritado a la estrella y que podemos recibir por abrir esa llave. ¿Ya? Por esa razón, los que estén resonando con esto y quieran profundizar con esto, con la jime, vamos a abrir un trabajo así. ¿Ya? Vamos a hacer algo así, vamos a abrir esto porque, bueno, dadas las condiciones lo haremos a nivel distancia, a los dos nos gusta la presencia, pero lo vamos a abrir porque estamos viendo que es importante ¿no? que tener un, 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 una representante femenina para entrar en el linaje femenino, y en mi caso con los hombres, con el masculino, y hacer ese servicio en colaboración, es decir, desde la reconciliación, ¿no? y, la, y la reconciliación es un camino, yo también quiero decir eso, ¿eh? o sea, más que una meta, ya no ya no me molesta esto, ya no me incomoda, es la capacidad de abrazar eso también. Entonces, el acto de reconciliar te ahorra meses de terapia, te ahorra golpes de patrones, te ahorra no quererte. ¿Ya? Entonces estamos hablando de algo que, que, bueno, la Jimmy y yo hemos recorrido de manera personal por años. Yo he invertido todo lo que he podido para hacer este recorrido. Mi mamá que me escucha sabe lo que hice en el funeral de mi papá, sabe lo que hice en el funeral de mi abuela. O sea, yo participé en la cena de la familia para saber esto, por ejemplo. Y a costa de mi corazón. O sea, mi corazón con dolor hacía estas cosas. Entonces esta es una información que es bien sagrada. Entonces, como están escribiendo acá que algunos están vibrando con esto, resulta que esta vibración merece un espacio en tu vida. Co. Merece también. ¿Vale vibración? ¿Qué puedo hacer por ti? Esa es una bonita pregunta. ¿Qué puedo hacer por esto que estoy sintiendo ahora? ¿En qué te puedo servir? Entonces, bueno, sería bueno si quieren ahora hacer algunas preguntas o comentarios para que las leamos. Hay eh,
1: muchas.
0: Dale, dale. ¿Quieres leer tú o lo leo yo?
1: Eh, como quieras. Si quieres, vale tú y después, luego leo una yo.
0: Y ahora Voy a leer ah, a, mi mamá, a mi mamá primero que dijo <risa> palabras que tocan el alma. Gracias, Benjita. O sea, qué fuerte que Ay. mi madre me escriba esto en este tema. O sea, quieres más señales para entender que esto es real? <risa> Yo no sabía, mi mamá no me ve mis likes. Creo que es el primer live que ve mi mamá y me escribe. Imagínate lo fuerte, qué bonito.
1: Wow. Ah.
0: Sí, oh. Sí. A ver, acá hay un comentario que dice... Kundalini Yoga, qué hermosura escuchar todas estas palabras y experiencias. Ya te toca a ti, yo y paz. Vamos y uno y uno.
1: Perfecto. Ay, no sé qué estoy haciendo. Ahí sí. Hay una pregunta. Dale. Que dice, ¿Es necesario tener hijos para que ellos sigan evolucionando el linaje? ¿Podemos responderla a ambos, si quieres? ¿No dale, dale, dale dale tú. Yo siento que. En lo que estamos hablando de descendencia va más allá de tener hijos o no. Tiene que ver con la futura humanidad de la que ya somos todos ancestros, porque somos un, somos un, una sola masa, un solo espíritu. Entonces, todo lo que a nivel de inconsciente colectivo hoy día logremos curar y movilizar dentro nuestro va a ser heredado por las futuras generaciones, independiente de si tengamos hijos o no. Ya que esto va a quedar como parte de la información, de esa telaraña invisible que envuelve el mundo y que tiene que ver con, con la información que, que nos va evolucionando como, como raza humana y, y que vamos juntos en el fondo. Eh, para mí esto tiene que ver también con el sentido de unidad, de, de somos uno que tan fuerte lo hemos sentido desde que comenzó esta pandemia, por ejemplo. O sea, yo nunca había sentido en mi vida una unidad tan fuerte de que todos estamos viviendo la misma cosa a la vez. Todos nos estamos sintiendo a veces con miedo, a veces con tristeza, a veces con confianza, con amor, etcétera, Pero estamos en lo mismo y así vamos transitando. Entonces, es una construcción de humanidad, independiente de tu linaje personal. No sé si quieres agregar algo, Vengo.
0: Sí, por supuesto. Uh -huh es súper importante lo que acabas de decir Jimena Omi
1: <risas> me cambiaste el nombre no.
0: <risas> Jimena Omi Jimena Omi eh, bueno vale reconciliamos el linaje ponemos amor donde no lo hubo pero les tengo que avisar queridos oyentes que solo el primer paso ese ¿no? dos pasos ¿no? porque hay otro paso Queridos, porque si quieren hacer este trabajo se llama constancia y compromiso. Ya, esto no es solamente de un día a otro.
1: Ajá. ¿Ya? Muy importante.
0: Esto significa que eventualmente vas a poder sentir que amigos son tu familia, personas, la humanidad es tu familia. ¿Ya? porque sucede que cuando solo te reflejas en tu familia, solo en ella depositas tu energía. Pero cuando sientes la humanidad, la totalidad como tu familia, entonces te ocupas y preocupas y das de ti a donde hay una expresión de vida. Entonces el linaje se transformó en los pies para transformarte en la familia llamada humanidad. Y eso realmente se transforma en conectarnos de verdad. O sea, la GIMA ha viajado por Europa, yo he viajado, trabajo por Europa hace cuatro años, Latinoamérica, bueno, somos viajeros, y resulta que nosotros en el ejemplo estamos uniendo eso. En el ejemplo estamos haciendo ese servicio. No hay una diferencia de la entrega de amor cuando lo hacemos. Entregamos amor. Yo por lo menos pongo todo de mí cuando me toca estar al servicio y me preparo y pa, y les trato con la misma dulzura, con la misma ternura, como si fuera mi familia de sangre. Y resulta que estas personas reciben mi trabajo, reciben tu trabajo, con una calidez, con un calor tan profundamente sutil y a la vez envolvente, que lloran de sentirse, oye, me siento como en casa. Hoy me siento confiado y no sé por qué oye hace tiempo no podía hablar así o hace tiempo no me miraban con esta compasión hace tiempo alguien no me pedía nada Ya, pues, esa es la vibración que por lo menos con Jimena yo reconozco que caminamos así ¿Ya? entonces ese es el otro paso queridos oyentes tu familia es la es la, es la humanidad pero para eso hay que integrar el linaje no se transforma en algo que escapa de los pies de la tierra y acá hay que estar bien aterrizado, bien humano, bien humilde juntitos aprendiendo a amar, juntos ahí, dando y dándonos entregando, recibiendo activando códigos nuevos de linajes el linaje de linajes por así decirlo llamado vida, humanidad entonces esa era mi extensión disculpen la pasión, pero es que en realidad así vivo <risa> Entonces tenía que expresarme así, y esa era mi extensión de la respuesta, Jim.
1: Maravilloso. Bueno, súper importante lo que dijiste, porque es verdad, la gente se, se sorprende cuando es tratada con dulzura o con amor, cuando sí. debería ser súper natural. Sí. Y eso va a entender también lo necesario que es en este tiempo, esa delicadeza para, para tratarnos como seres humanos. Eh, de también reconocer que somos sumamente frágiles, eh, vulnerables, y, y eso no es algo que, que nos hace débiles, no es lo mismo, sino que nos hace súper receptivos del de cariño de otros, de, de por qué no la protección de otros, del ser sostenido, sostener, ser contenido, y contener, proteger también, ser protegido. Entonces, es volver a, a, al humano, a lo que hablamos en el live anterior, Estuvo tan profundo porque llegamos finalmente a hablar de que qué maravilloso estar recorriendo este camino de aprender a ser un humano, cada vez más humano. Eh, de aprender a vivir en carne y hueso con toda la vulnerabilidad que ello implica. Así que,
0: eso. Dale, ¿quieres leer otro comentario? Dale. Dale. ¿Quién? Eh... A ver, no, lee tú si quieres. Perfecto. Está bueno el, el diseño, que tú leas y complemento.
1: ¿Viste? Dice, ¿cómo podemos fomentar la reconciliación con nuestro núcleo familiar? Perfecto.
0: Desde, <risa> dale, dale, dale.
1: <risa> desde como yo lo siento hoy día, es que esta reconciliación parte por la base primordial de nuestra vida, donde se originó nuestra vida. Y como yo he transitado y como acompaño el camino curativo de, de otras mujeres, es iniciando siempre con madre y padre, y por sobre todo fomentar esa reconciliación atravesando la primera gran puerta de la vida que es la madre. O sea, si no somos capaces de reconciliarnos con nuestra madre en la vida, no sé, no sé si otros caminos de sanación resulten fructíferos si no podemos iniciar por ahí, por, por esa puerta de sanación, por honrar honrarla a ella, eh, por honrar que ahí se origina nuestra vida. Entonces, siento que, que parte desde esa humildad también de reconocernos como, como hijos, hijas y como sucesores también. Y eso, siento que también esta reconciliación con los padres es como el terreno fértil, para cultivar cualquier cosa en nuestra vida, para cultivar la abundancia, la manifestación de nuestros proyectos, para cultivar eh, nuestros ser adultos saludables y generar relaciones saludables, sin dependencia, por ejemplo, sino que en una mutua cooperación. Así que para mí, parte todo desde ahí, y luego podemos ser adultos, solo cuando hacemos ese movimiento curativo con los padres, si no seguimos siendo niños con rabia, frustrados, eh, que aún tienen cosas ahí eh, desde la infancia con, con mucho dolor en su corazón. Entonces, siento que es importante y clave hacer ese movimiento. Y ahí femenino y masculino se equilibran dentro nuestro también. Eso, querido.
0: Sí, y también recordar que son humanos nuestros padres imperfectos también fueron niños. Sí. Uh -huh. Entonces, pregúntale la infancia de tu padre y a tu madre, antes de echarle esa cantidad de juicios.
1: Mm
0: -hmm. Sí, pues, o, sea, o sea, mi mamá me contó parte de su infancia recién cuando en este viaje, pues, todo este acto psicomágico que he hecho con ella, que le encanta, <ríe> pero que me contara eso, a mí me conmovió. Porque puede verla con ojos con, de compasión que hizo como le escribí en una carta que voy a publicar en mi libro de cómo un hombre le escribe a su madre cuando ya está listo para ser adulto eh, al escucharla su historia pude verla con más compasión y que entender que recibí más de lo que ella recibió ella me dio más de lo que ella recibió entonces no se olviden de eso los que tengan rabia y todo ese rollo Aparte, es bueno trabajárselo en terapia, por Jimena conmigo, mm. por ejemplo, <risa> con quien quieran. <risa> eh, sí, pues y generalmente los padres dieron más de lo que recibieron. Entonces, no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos, porque la reconciliación ahí es un, es un viaje, un camino, ¿sí? Y también una decisión. Puedes seguir con rabia a mis que mi mamá, mi papá, y quedarte en esa víctima eterna, o víctima hombre uh -huh. eterno, ¿ya? el pobrecito, que además después busca la madre en sus parejas siendo hombre, uh -huh. o mujeres buscan hombres niños para sentirse que los cuidan, y ahí viene toda esa distorsión de patrones. Bueno, otra vez volvamos a la raíz, otra vez volvamos donde te dieron la vida, ¿ya? porque reconciliar no es justificar. ¿Ya? porque hay cosas que no estás de acuerdo y perfecto, porque ahí está tu voz reconciliar no es perder tu voz reconciliar es darle fuerza a tu voz desde donde viene así que yo complementaría con eso
1: maravilloso uh -huh. perfecto, alcanzamos a leer más Sí quedan, creo
0: Sí, quedan 10 minutos
1: 10 oh, minutos, vale a ver hay otros mensajes de tu mamá
0: Sí, se sí lo leí
1: Ah, qué bueno. A ver. ¿No encuentro más preguntas? No sé si acá, quieren hacer alguna pregunta.
0: Acá hay una pregunta. Te la leo. Dale. Perfecto. ¿Se, ¿se puede perdonar, pero sin tener una relación sólida? ¿Solo entender su proceso y seguir con el nuestro? ¿Solo entendiendo su proceso y seguir con el nuestro?
1: En referencia a los padres, no entendí mucho la pregunta, la verdad.
0: Yo tampoco, pero bueno.
1: No, no entendí. Ten
0: tenía que leerla, por cumplir. Bueno,
1: <ríe> Lo siento, no entendí a la persona que la escribió. Acá Mira, hay otra pregunta. Ah, dale, dale, dale.
0: dale, 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 dale.
1: <ríe> al trabajar de manera personal el grupo familiar ¿llega el determinado momento que al fomentar las propias familias ya es distinto y se empieza una nueva manera? Claro, Siento yo, sobre todo en estos tiempos, que estamos en una especie como de generación bisagra, que escuché, lo escuché alguna vez desde alguien, no recuerdo quién, pero es súper bella la metáfora porque es como que estamos haciendo una curva en la fuerza de la tradición que venía reproduciéndose de una determinada manera, así como tu 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 tu. tu, tu, tu y hoy estamos haciendo una curva, un quiebre super importante para que de aquí en adelante nos relacionemos de una diferente manera hombre y mujer, y como humanidad, que volvemos a lo mismo. Entonces, claro, debería llegar un momento en que si tú quieres crear tu propia familia o quieres seguir creando tu familia en la humanidad, te empiezas a relacionar de una nueva manera porque en el mundo te empiezas a sentir de una nueva manera. Reproducimos ahora una nueva manera de ser y estar en el mundo que ya no viene desde la tradición repetida, sino que viene desde la autenticidad desde cómo yo me siento auténtico, siendo y estando en el mundo.
0: Sí. Gracias, Jiménez por tu respuesta. Bueno, queridos y queridas, si tienen interés en profundizar en esto, pueden escribirle a Jimena o a mí su mail, sus mails, para enviarles el programa de lo que vamos a hacer entre... Finales de junio, luego segunda quincena de junio, para que tengamos un mes de tiempo, para profundizar en esto, ¿ya? Porque el tema del perdón no es solamente entendiéndolo racionalmente, es un acto emocional, ¿ya? Es un movimiento experiencial, no solo entendiéndolo con la cabeza, ¿ya? Entonces, todos estos temas del perdón, del linaje y de la familia de la, de la humanidad, entre otras cosas, los vamos a abordar con la Jimé así que para que no escriban su mail si les interesa, para que sean los primeros en recibirlo, yo creo que con Jimena compartimos el hecho que nos gustan los grupos íntimos, entonces no esto lo hacemos por servicio también, va a tener un valor para que la energía sea potente y bueno, si les interesa nos pueden escribir, ya queda a poquitos minutos, yo quiero agradecer a tu linaje, Jiménez. gracias a las mujeres de tu linaje, gracias a los hombres de tu linaje, porque hablan a través de ti, entonces yo te quería agradecer desde España, desde otro continente, desde esta generación creadora, le llamaré, luego Isagra ya fue, esta generación creadora, agradecerte que, que tu, tu linaje habla a través de ti, tu árbol quiere crecer a través de ti. Entonces yo recibo tus palabras y todo lo que escuchamos, las casi 90 personas que escuchamos esto, yo quiero honrar ese linaje. Entonces te quiero dar las gracias públicamente a ti y a todos los tuyos que están atrás tuyo apoyando.
1: Gracias. Honro tus linajes de madre y padre también.
0: Mm.
1: Honro a tus padres y honro esta entrega tan bonita en esta conversación. Así que gracias a todos los que estuvieran escuchando.
0: Mm. Así que gracias, Jime. Sus mails, por favor, escríbalo por interno. Porque este live se va a terminar y necesitamos mensajes directos <risa> para poder guardarlos, ¿ya? <risa> mensajes directos a Jimena, cántaro sagrado a mí, Benjo Coach, ¿vale? Escríbanos por ahí.
1: <risa> <risa> por favor.
0: Entonces, bueno, gracias a todos los que han escuchado. Si les quedó esta vibración, alimentenla. Y bueno, acá estamos con Jimena. Somos la nueva generación. Eh, estamos listos para hacer el servicio. Siempre con humildad, siempre con el corazón abierto y siempre con mucho cariño.
1: Muchas gracias.
0: ¡Ajo! Un besito grande, amiga. Gracias a todos y a todas. ¡Chao! Gracias
1: a todos.